0: Aérobuzz présente Poétique du Ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maoui. Bonjour. En 1931, le grave Zeppelin, avec à son bord une mission scientifique, effectue un vol historique sans escale de 5 jours et 4 nuits aux confins du pôle Nord. Jeune reporter de 26 ans, Arthur Kessler est le seul représentant de la presse présent à bord pour rendre compte de l'expédition. Dans « La corde raide », son autobiographie, il revient sur ce voyage extraordinaire qui, selon ses propres mots, marqua le pinacle de sa carrière de journaliste. « La corde raide » de Arthur Kessler a été publiée chez Kalman Levy en 1953. Nous partîmes le 24 juillet de la base de Zeppelin de Friedrich Schaffen sur le lac de Constance. Nous étions 56 hommes à bord, L'équipage composé de 40 hommes et les membres de l'expédition au nombre de 16, dont 4 russes, parmi lesquels le professeur Samoilovitch, chef de l'expédition, 8 allemands, 2 américains, parmi lesquels l'explorateur polaire Lincoln Ellsworth, un suédois et un palestinien hongrois de naissance. Nous n'avions pas emporté de vêtements de ville considérés comme un poids inutile, et nous portions tous nos lourds uniformes polaires par une température de 25 degrés à l'ombre au grand amusement de plusieurs milliers de spectateurs accourus de tous les coins d'Allemagne et de Suisse pour assister à l'envol. L'envol du Colosse est une expérience extraordinaire. À terre, sa charge de gaz et son ballast sont équilibrés avec une telle précision que la gravité égale exactement la poussée et le dirigeable flotte sans poids dans l'air à l'intérieur de son hangar, le nez fixé à un mât par une espèce de bouton à pression. Lorsque nous fûmes tous montés à bord, un équipage d'une centaine d'hommes se mit à tirer la baleine flottante hors du hangar au moyen de cordes qui pendaient de la nacelle. Vu des hublots, ils semblaient tous occupés à traîner par la bride une bête récalcitrante. Une fois dehors, sur le champ vert qui s'étendait devant le hangar, il se mit à cracher par deux tuyaux l'eau qui servait de l'est. Un instant plus tard, l'équipe de rampants accomplit une manœuvre surprenante. Au commandement, les hommes lâchèrent les cordes et saisirent deux barres horizontales fixées au-dessous de la nacelle. À un second commandement, ils soulevèrent l'énorme dirigeable au-dessus de leur tête et littéralement, le lancèrent en l'air. Le monstre eut un léger frémissement et continua à s'élever verticalement dans le ciel bleu à une telle vitesse que les rampants, le hangar, le champ et les rues se réduisirent en quelques secondes aux dimensions d'un village joujou. La poussée l'emportait à présent sur la gravité. Ce lancement initial, qui avait presque l'air d'un jeu, avait suffi pour libérer le monstre et le faire s'élever comme une bulle d'air dans une mare, à travers l'atmosphère. La sensation de cette montée rapide, silencieuse et sans effort, ou plutôt cette chute ascendante dans le ciel, est belle et grisante. C'est tout autre chose que l'inquiétant décollage à angle aigu de l'avion, accompagné par le grondement des moteurs, suivi du mouvement vertigineux de bascule de l'horizon. Le dirigeable, plus léger que l'air, s'élève dans un silence parfait, doucement, paisiblement, comme de sa propre volonté, et vous donne l'illusion complète de s'être libéré de ses liens, de la force de gravité terrestre. On flotte dans les cieux, suspendu à une énorme bulle de gaz. Ce n'est qu'à plus de 300 mètres d'altitude que les moteurs se mirent à fonctionner et que le dirigeable commença son vol horizontal. Comme les cinq moteurs et leurs hélices sont montées dans des châssis séparés, éloignés de la masse inflammable, leur son ne parvient dans la nacelle que comme un lointain et doux bourdonnement. Il n'y a pas de vibration, pas de choc, les trous d'air, les petites perturbations atmosphériques sont sans effet sur l'énorme masse flottante. Dans un avion, les hélices doivent produire un courant d'air qui porte les ailes dans l'espace à la façon d'un cerf-volant. La baleine volante est portée par sa propre poussée et les hélices servent seulement à la propulser dans l'air. En fait, elle ne vole pas, elle nage, et si les cinq moteurs s'arrêtaient, elle continuerait à nager avec son espèce de bonne volonté éléphantine. Tous ces facteurs concourent à donner aux passagers de la gondole un sentiment de sécurité et une humeur détendue et contemplative si éloignée des voyages en avion. À bientôt pour de prochaines lectures.